0: Bom, Bia, se a ministra do meio ambiente, Marina Silva, tinha sido desidratada, sua pasta tinha sido desidratada pela maneira como o Congresso agiu em relação à reestruturação ali da esplanada dos ministérios, né? a aprovação daquela medida provisória que a gente comentou por aqui e teve anuência do presidente Lula, do governo Lula, até por uma questão de necessidade. Uh, hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, ela foi muito prestigiada pelo presidente Lula. Queria que você contasse em que medida isso se deu, Bia.
1: Pois é, Manuel, eu acho que esse tema, né, política e, e a questão ambiental, a preservação ambiental, ele liga, é um fio aí que passa por todas as questões é, políticas recentes ali de Brasília, de certa maneira, porque é, você bem falou, né, a Marina Silva teve seu ministério desidratado nessa... É, definição do Congresso sobre a organização ali é, do governo, a medida provisória passou, no fim das contas, aquele que era para ser uma questão trivial, mas virou uma grande dor de cabeça para o governo na negociação com os parlamentares, então o governo conseguiu manter é, a estrutura básica dos ministérios, mas teve algumas alterações e a principal delas foi essa que você falou, né a, a desidratação, de certa maneira, do Ministério do Meio Ambiente, que gerou é bastante incômodo ali é, na pasta e na ministra Marina Silva, que, lembrando, fez parte de outro governo Lula anteriormente e chegou a sair do governo por não ver os seus pleitos atendidos. É, e aí por que, que a gente fala que isso passa por todas as questões políticas aí que estão é, na pauta ultimamente? É, justamente porque há é, atualmente um, uma disputa interna no governo né, com relação à questão ambiental, é, que coloca ministérios é, em posições diferentes e o Lula como esse árbitro é, que ele precisa ser e que ora vai tentar é, afagar um lado, ora vai tentar afagar o outro. É, a gente está falando aí de um projeto da Petrobras de exploração de petróleo na região do Amapá é, e isso foi o que começou a gerar um incômodo com a Marina e, por fim, culmina ali é, no esvaziamento, uma tentativa de esvaziamento do Ministério é, do Meio Ambiente pelo Congresso. Aí, depois de todo esse cenário né, de disputa interna no governo, Marina enfraquecida, todo mundo falando que a Marina está enfraquecida, etc. Hoje dia, se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, é, o Ministério do Meio Ambiente, portanto, lançou um plano de prevenção e controle do desmatamento na região da Amazônia legal é, e que tem como uma das principais medidas o anúncio de hoje é um embargo que passa a valer imediatamente, em metade das áreas desmatadas no Brasil, que é uma maneira de suspender todas as atividades que são desenvolvidas nas propriedades que são atingidas aí e desenvolver sistemas de rastreabilidade desses produtos agropecuários na Amazônia para tentar conter as práticas ilegais. É, com o mote é, do Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente está vendo uma série de reportagens sobre essa questão, mostrando como ainda é um grande desafio, né, Manuel, é, conter aí a exploração, o desmatamento ilegal na Amazônia. É, a gente também hoje, infelizmente, nesse dia que é Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente lembra também um ano da morte do indigenista é, Bruno Araújo e do, do Phillips o jornalista britânico é, que estavam ali é, na região do vale do Javari quando foram mortos é, por um pescador ilegal, né? E enfim, ainda é, com desdobramentos dessa investigação sobre mandantes, etc. Mas estavam ali justamente para mostrar, para revelar é, como ainda há uma exploração ilegal de regiões na Amazônia. É, e por que, que eu falo que eu acho que isso junta todos os assuntos? Porque junta a relação é, do Lula com o Congresso, junta é, a, a dicotomia que tem muitas vezes entre alas diferentes do governo, com posições diferentes, né? E a forma como o Lula fica sempre tendo que tentar arbitrar aí, é, afinal de contas tem esse governo com uma composição é, que vai da esquerda, né? pessoal, o próprio PT puxando para a esquerda, a partidos de centro, quase centro-direita ali, bem centrão mesmo, né? na base do governo, então sempre vai ter esse tipo de oposição. É, a gente recentemente teve um documento do Banco Mundial sobre a Amazônia que mostra que a Amazônia, em termos econômicos, e por isso acho que também é importante unir economia também, em termos econômicos, a floresta amazônica de pé ela é muito mais valiosa do que é, se houvesse uma exploração total por diversas atividades pecuária. É, entre outras ali na, na, na floresta amazônica, portanto, também do ponto de vista econômico, se a gente for olhar, e recentemente, semana passada, fiz uma entrevista aí com um o novo, um novo presidente é, da, da Eurocâmaras, que reúne câmaras de comércio europeias no Brasil, e ele fala que tem muito investidor europeu querendo colocar dinheiro em investimento verde no Brasil, né, em matriz energética sustentável, energia solar, energia eólica, em mercado de carbono. Então, se o Brasil avançar na regulamentação de mercado de carbono, tem muito interesse também de europeus de colocar dinheiro aqui. Então, eu acho que vem com esse componente econômico bastante forte com um componente internacional. Durante o governo Bolsonaro, as negociações internacionais envolvendo o Brasil é, comerciais mesmo, ficaram paralisadas diante da pressão de uma comunidade internacional para que o Brasil se comprometesse de maneira mais firme com relação à preservação ambiental da Amazônia. E há, portanto, uma expectativa da comunidade internacional muito grande com relação ao governo Lula é, para que, de fato, consiga mais do que fazer uma retórica de preservação, mas mostrar na prática é, que está agindo é, para combater o desmatamento ilegal. E aí, em jogo nessa discussão, está acordo é, comercial União Europeia e Mercosul e uma série de outros fatores. Então, eu acho que essa questão ambiental que, hoje em dia, eu acho que é, é, quem está com uma visão mais moderna aí sobre economia vê que as duas coisas caminham juntas, né, Manuel Desenvolvimento Sim. econômico e... É, preservação ambiental, preocupação com os riscos climáticos. É, então, eu acho que ela é um fio que passa por esse governo de uma maneira muito intensa, questão internacional, questão econômica, questão de investimentos privados, é, dilemas dentro do governo, dilemas com o Congresso. Então, assim, a ver se é, essa moral, digamos, que o Lula deu para Marina Silva hoje... É, Acho, imagino eu que a Marina está ali no governo para ter resultado. né senão ela faz como ela já fez antes, ela pega as coisas dela e vai embora. E isso teria um impacto muito ruim também é, internacional é, e do ponto de vista econômico também. E a gente está vendo aí agora, enquanto a gente está conversando aqui, lá em Brasília, o Alckmin é, e o Haddad estão anunciando né, o... É, esse novo plano aí para o setor automotivo. É, é um plano que, de certa maneira, contempla ali, fala que carros menos poluentes é, vão ter um desconto maior, o que é legal, né, é, é... É interessante, mas eu conversei com gente, inclusive, do setor automotivo, ou seja, até empresários que serão beneficiados em tese por essa medida e que tem uma visão bastante crítica a esse plano que está sendo lançado, é, justamente porque ele não fala em é, inovação, né, em tentar é, produzir aqui é, tipos de veículos com uma nova geração de etanol, veículos elétricos, né, né, veículos aí ambientalmente mais preocupados, ou é, peças que não sejam as peças tradicionais, que são as peças que o mundo todo perde de olho na produção hoje, como baterias para os carros elétricos, semicondutores, né? Então ainda é um plano visto até por gente do setor como uma coisa meio atrasada Sim. e vista também com bastante ceticismo. Inclusive quando a gente olha desse ponto de vista ambiental e de é, questões climáticas.
0: É, ainda mais porque a Marina tem já batido nessa tecla é, ainda na fase das eleições né, e no acordo que ela fez com, com o Lula e também com a sua atuação efetiva, né, quando entrou e assumiu o Ministério do Meio Ambiente, para que seja uma política transversal em todo o governo. E esse plano justo, o plano anunciado hoje, né, há pouco, lá em Brasília, justamente compromete não só, compromete no sentido né, de estar comprometidos ali no trabalho, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas também o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Indústria, Defesa, Justiça, Segurança Pública, Casa Civil, ou seja, se não tiver um empenho de todo o governo e do próprio presidente Lula, de sua articulação e tudo mais, não vai para frente. E aí o risco, como você disse, não só o Brasil perder inúmeras possibilidades do ponto de vista econômico e de parcerias econômicas, mas perder a própria Marina, né, Bia?
1: Exatamente. E aí quando eu conversei, inclusive, com esse italiano, que é esse novo presidente da Eurocâmaras aqui em São Paulo, é, eu perguntei para ele, é, tudo que está acontecendo aqui no Brasil repercutiu lá na Europa? Ele falou, não, ainda não. Mas se a Marina sair, aí vai ter uma repercussão, porque ela tem um reconhecimento internacional né, é muito grande, como é uma importante ambientalista. Então, ela é uma figura forte. A presença dela na campanha eleitoral do Lula fez parte daquele movimento de segundo turno ali, né, para é, de várias vozes que se uniram para fazer uma campanha que era mais contrária ao Bolsonaro do que para o Lula. Né? Então, várias vozes divergentes, digamos assim, em torno da candidatura do próprio Lula é, e agora é um governo que vai, vai ter que mostrar que veio nessa seara, né? tem muita gente olhando com bastante atenção para isso.
0: Muito bem, Beatriz Bula volta com a gente quarta-feira aqui no Fim de Tarde do Dourado. Obrigado, Bia, beijo, boa semana para você.
1: Eu te agradeço, um até quarta.